0: Jó napot kívánok, én Kozák Tamás vagyok, és a következőben a digitalizációnak a kereskedelemben betöltött szerepéről szeretnék beszélni. Emielőtt elkezdenem eladásomat, engedjék meg, hogy felolvasok egy pár sort, egy könyvből, aminek a címe a világ 2020-ban, és egy Hemis McCree nevezető jövőkutató vetette papír az alábbi sorokat. A technológiai haladás nem fog stagnálni, de sokkal inkább az 1965 és 1990 között lezajlott haladáshoz fog hasonlítani, mint ahhoz, amely századunk első 25 évében radikális változásokat hozott. Nem jelentkezik tökéletesen új tervék, mint egykor az autó vagy a repülőgép, amely eljutna a prototípustól a tömeggyártásig. Ezzel szemben a meglévő tervékek köle reál árban bérve jóval olcsóbb és sokkal jobb lesz. A másik idézet, ami ettől az úriembertől embertől van, az pedig úgy szól, hogy az új technológiák kétségtelen megjelennek 2020-ig, egy emberültőnek azonban még el kell telni ahhoz, hogy az emberek minden életmódjában érezhető hatásuk legyen. Ez még a fejlettebb országokra is áll. Időközben azonban a létező technológiai, technológia kereskedelmi járnak csökkenni, és a társadalmi változásokkal fog összekapcsolódni, és ennek következtében teljesen olykor meglepően más lesz 2020-as világban élni, mint mostanában. Hát az a jövő ember ez megsejtett valamit, bár ennek a változásnak a mértékét ő sem merte megbecsülni, vagy ő sem tudta megbecsülni az, hogy a digitalizáció ilyen szinten átfonja a kereskedelem, az üzletélet, vagy a magánéletet, ezt még nem tudta. A következőkben az ipari forradalom, a negyedik ipari forradalom hatásáról szeretnék beszélni, de miért még tovább mennénk az érdemes definiálnunk, hogy mi is ez a negyedik ipari forradalom. Ugye a következőkben látják azokat a jellemzőket, azokat a tényezőket, amelyekkel jól körül lehet írni, és megkülönböztethetjük a korábbi, nagy ipari technológiai úgy, mint ugye az 1780-as években a gőzgép megjelenésétől, ahol ugye az emberi, kivált, emberi munkakiváltása történt meg, vagy 1870-es években az elektromos áram megjelenésével, ahol ugye a tömegtermelésnek a lehetősége jelent meg, vagy a 20. század 60-as éveiben, amikor megjelent az informatika, már postogadtuk azt a szót, hogy infokommunikáció informatika, ami a automatizációt indította el, de hogy ilyen szintű Ilyen szintű változás induljon be a digitalizáció és az internet alapú gazdaságban. Ezt azért még egy 15-20 évvel ezelőtt nem lehetett sejteni. Nézzük meg, hogy ennek milyen kihívásai vannak ennek az ipari forradalomnak. Az al- alacsonyabb belépési korlát jelentheti például azt, hogy ma már néhány száz dollárral is el tudunk vállalkozásokat indítani. Egy 20-30-40 évvel ezelőtt ennél komolyabb investícióra volt szükség. Megjelent a mesterséges intelligencia, ezzel a fogalommal, még barátkozunk, ugye gyakorlatilag itt olyan rendszereknek a kiépítése zajlik, amely az emberszerű működés, az emberi gondolkodás modelezi, vagy szeretné elérni. Az eltérő technológiák fúzívára nézünk, majd e, e, példákat, hogy a digitalizáció és az internet, internet alapú gazdaságban a fizikai, a biológia és a digitális világ teljesen összefonódik. Nincsenek tiszta fizikai projektek, nincsenek teljesen tiszta biológiai projektek. robotizáció, amely a gyakorlatilag a most már logiszt, például logisztikában elég széles körben használt, a mindennapi munkát szolgáltat kiváltani. És ugye az internetek, vagy a dolgok internetje lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül. Működjenek a gépek, kapcsolódjanak és kommunikáljanak egymással. Beszéltünk a, a változásoknak a gyorsaságáról, amit, amit nehéz volt felbecsülni, és azt az érzésem, hogy ezt most se tudjuk e, teljesen megbecsülni, hogy milyen szintű, milyen gyors, milyen gyors változások lesznek a következő 5-10-20 évben. Ugye az elmúlt évszázadokban Menjünk vissza, ugorjunk vissza 4 500 évet, azt látjuk, hogy a nagyobb technológiai változások között is el kellett, hogy teljenek 2-300 év. A 20. század második felében, főleg a 21. század első évtizedében, első két évtizedében ezek a változások olyan szinten felgyorsultak, amit nem, nem is tudunk évekkel előre megbecsülni. Ezen az ábrán látják a különböző technológiáknak a megjelenését inkább hagyemeljek ki egy másik jellemzőt, egy a felgyorsult változásra, addig, ami a 20. században egy 20-30 év kellett ahhoz, hogy egy cég mondjuk egy 1 milliárdos kapitalizációt elérje, az úgynevezett internet alapú startup cégek, amelyek a 21. század első felében megjelentek, két-három-négy év alatt érték el ezt az 1 milliárdos, 1 milliárd dolláros tőkepiaci kapitalizációt. Tehát ez a változás, ez nem csak a technológiában jelenik meg, vagy a gyorsaság, hanem az vállalatoknak az életciklusában is. Hogyan jellemezhetjük a digitalizációt? Nézzük meg néhány ismérvet. Hogyan tudjuk a digitális világot érzékeltetni? Az egyik ugye a deceptív, angol nyelvű kifejezését azt jelzi, hogy ezek a nagy változások, ezek nehezen jelezhetők, nem vagy nehezen jelezhetők évekkel előre. Ugye a diszruptivitás pontosan azt jelenti, hogy olyan technológiai változások robbonnak be, mert átalakítják a teljes üzleti modelleket, vagy akár a fogyasztási szokásainkat. Minden digitalizáltá válik, ugye minden adattá válik, az adat is áruvá válik. A dematerializáció pedig azt jelenti, hogy az internet alapon, és internet alapú működés lehetővé teszi a fizikai eszközetünk a kiváltását, csak érdekességként szok. Lehet példaként felhozni, hogy gondoljunk a babelőt 15-20 évvel ezelőtt, hogyha elmentünk nyaralni, akkor milyen eszközöket vittünk magunkkal a fényképezőgéptől, akár a, a telefonik, vagy a diszklejátszóig, sok minden nálunk volt, most minden elfér egy telefonba. A demonetizáció pedig azt jelenti, hogy nagyon sokszor nem közvetlenül a szolgáltatásért fizettünk, vagy nem fizetünk ugye a különböző freemium jellegű üzleti modellek alapján működő cégeknél nem közvetlenül a szolgáltatásét fizetünk, hanem közvetve fizetjük ki, például az adataink, hogy az információknak az értékesítése után kapja meg a cég azt a bevételt, amiből fenntartja magát, vagy nyereséget éle. A demokra- megjelent természetesen, a, a, vagy beszélhetünk a, a demokratikus működésről, itt a demokrácia azt jelenti, hogy mindenki hozzáfér. Tehát az ubikvitásnak a fogalma is megjelenik a digitalizáció világba, Elvileg bárhol, bármikor hozzáférhet ezekhez a technológiákhoz. Nézzük meg, hogy a kereskedelemben ezekből a nagy technológiai változásokból mi, melyen, milyen fejlesztések jelentek meg, melyek azok, amikkel már most is számolnunk kell, illetve a jövőben jelentős változásokat ö, okozhatnak. Ugye a fizikai térben a vezető nélküli gépjárműre látunk már példákat. Elég előre haladott kísérletek vannak benne, akár a konvojszerű kamionos áru továbbításban, ahol a kamionok egymással kommunikálnak és korrigálják a különböző útvonalterveket. A 3D nyomtatás nincs olyan messze, amikor megjelenik a háztartásokban is. A robotok alapvető logisztikában a mindennapi tevékenységet segítik, az úgynevezett rutin jellegű vagy ismétlődő tevékenység kiváltásába játszanak nagy szerepet. A digitalizációban nézzünk majd példát erre, az Internet of Things, azaz a dolgok internetje áthatja az egész gazdasági életet, az üzleti modelleket, a vállalatok az üzleti modelljét is jelentősen befolyásolja. A szenzorok brutális elterjedése teszi lehetővé, hogy információkat gyűjtsünk, információkat feldolgozzunk, és óriási adat, hatalmas adattárházakból hozhassunk, vagy hozhatnak a válatok döntéseket. A blockchain technológia alapvetően az információállomás, az információ nyilvántartás forradalmasítja. Az on-demand gazdaság, tehát a megosztáson alapuló gazdaság, pedig a fogyasztási szokásokat fogja jelentősen befolyásolni. És a biológia is megjelenik, például a neurotechnológia, ahol az agynak a működését modellezik, ez a piackutatásban játszik egy jelentősebb szerepet a fogyasztói magatartásoknak a felmérésében. Beszéljünk egy picit a mesterséges intelligenciáról. Ugye a mesterséges intelligencia eltéredésének, vagy a mesterséges intelligencia fejlesztésének alapvetően három feltétele van. Ez a hálózatszerű működés az a sok helyen, sok helyen, Jelen legyenek ezek a szenzorok és a számítógépek, amelyek lehetővé teszik az információ gyűjtését, feldolgozását. Természetesen internet alapú digitalizáció által segített technológiák révén. A datafikáció pedig egy következmény ennek, hiszen mindenből adat válik, minden algoritmizálható, minden elemezhető. Nézzük meg, hogy a napi működésben vagy a kereskedelemben milyen hatással van. Az azonnaliságot azt mi is érzékeljük, amikor elmegyünk valahova, kijelünk a boldból és abban a pillanatban, hogy kiléptünk a boltból, már kapunk egy SMS, vagy kapunk egy, egy, egy kérdést, amely alapján kérnek minket, hogy értékeljük az adott szolgáltatást. Ha rögtön visszajelzést adhatunk. A valóságosság ugye itt azt jelenti, hogy, hogy amellett, hogy én rögtön visszajelzést is adhatok, vagy visszajelzést kapnak a mi vásárlásainkról. Valós idejű, különböző szűrők nélkül, technológiai közvetítések nélkül, átételek nélkül kap az adatfeldolgozó közvetlen információt. Ami megtörtént, ami megtörtént, az közvetlenül annak az, az információ, ez belekerülhet egy adatfeldolgozásba, egy algoritmusba, egy elemzésbe. A teljes körűség. Itt azt jelenti, hogy nincsen szükség reprezentativitásra elméletileg, aki például, maradjunk a példánknál, ha valaki akik okostelefonnal rendelkeznek, minden adat gyűjthető, és minden információ feldolgozható, nincs szükség reprezentativitásnak. És marad a longitudinatás, ami azt jelenti, hogy hosszabb távon a fogyasztóit rekrekordok építhetőek föl, tehát nincsen szükség, a megfigyelt vásárló vagy fogyasztó cseréjére, hiszen egy adott személynek a vásárlási szokása akár több hónapon, de akár több éven keresztül is nyomon követhető. Ez a mesterséges intelligencia ez jellemezhető attól függően, hogy milyen jellegű probléma megoldásra szeretnénk felhasználni ezeket a, ezeket a rendszereket. Ugye Daniel Dennet, aki a itt látható szlájd alapján is osztályozta ezeket az intelligenciákat, ő három szinten határozta meg ezeknek a mesterséges intelligenciáknak a fejlettségét: orákulumok, gének és uralkodók. Az orákulumok azok a jellegű mesterséges intelligenciák, amelyek lehetővé teszik azt, hogy rutin jellegű tevékenységekben segítsék az emberi munkát. Ezek a jó példák a chatbotok, amelyek amelyek ügyfélszolgálatot látnak el. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy egy termék hol van, akkor nagy valószínűséggel, ha felhívjuk a, a szállítmányozó vállatot, akkor egy chatbot fog nekünk válaszolni és ad információt arra vonatkozóan, hogy éppen hol van a mi termékünk. A gin azok a mesterséges intelligenciák, amelyek már autonóm cselekvéssel rendelkeznek, tehát saját tevékenységüket korrigálják ezek a tanulórendszerek. Ezek a jó példák azok az önvezető autók, amelyek a forgalomban egy időben futnak, egymással kommunikálnak, és úgymond tanácsokat adnak egymással annak érdekében, hogy az útvonalat optimalizálni lehessen. Az uralkodók pedig azok a legfejlettebb rendszerek, amelyek már egészen komplex rendszerek működtetésére is alkalmasak. Nagyon fontos, hogy emberi beavatkozás nélkül a logisztikában megjelentek már ezek a rendszerek, amelyek a készletbeszerzés teljes automatizáltságát teszik lehetővé. Nézzük meg az internetek világát. Bocsánat, még a mesterséges intelligens hatásáról egy-két, egy-két szót szeretnék itt szólni, hogy milyen hatása van ennek. Ugye a fogyasztóra vonatkoztatóan tudjuk és látjuk azokat az internetes visszajelzéseket, ahol a mi vásárlói döntéseinket modelezik, és és előrejelzések készülnek arra vonatkozóan, hogy egy-egy adott fogyasztó mikor, mit fog vásárolni. Ugye ennek az egyik ilyen, mondjuk azt, hogy pozitív hozadéka lehet a testreszabott ajánlatoknak, testre ajánlatoknak a az ajánlatoknak a testre ajánlatok alapján történő vásárlás, ugye azért itt fölmerül a személyiségi jogoknak a védelme is. Az ellátási láncban megjelent a nyomonkövetés, az említett példa alapján egészen pontos naprakész kész rendelkezünk arról, hogy az adott termékünk az éppen az ellátási láncban hol van, milyen szinten van. A szervezet irányításba pedig egyrészt az döntés előkészítést segítik ezek az mesterséges intelligenciák, és majd később az on-demand, azaz vagy az on-demand azt jelenti, hogy éppen az aktuális szükségletnek megfelelő erőforrás felhasználás történik, ami egy hatékonyabb működést tesz, vagy tehet lehetővé. És akkor most az internetek, vagy a dolgok internetjéről szeretnék egy pár szót szólni. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy az eszközök közötti kapcsolat, kommunikáció, emberi beartkodás nélkül történhet, csak pár szót, az ezt lehetővé tesző technológiákról. Mai számítások beszélsek szerint egy billió szenzor segíti ezeknek a gépeknek a kommunikációját, működését. Már sok ellenőrzés van az 5G telekommunikációs technológiával szemben, de az kétségtelen, hogy az adatletöltés, az adatáramlásnak a gyorsaságát jelentősen gyorsítja vagy gyorsíthatja. Volt szó a robotizációról, ami ma az üzleti életben, de ma már egyre sokszor a háztartásokban is megjelenik, és a napi jellegű tevékenység, rutin jellegű tevékenységekben segíthet. A mesterséges intelligenciáról erről már volt szó, a szenzorok pedig ma még talán alábecsült szerepet játszanak, de talán a, legfontosabb, talán a legfontosabb hivatása ezeknek az eszközöknek van, hiszen odat olyan jellegű, vagy olyan adat adatmennyiség begyűjtésére, elemzését teszik lehetővé, ami ezen egy billió szenzor nélkül elképzelhetetlen lenne. Melyek az alkalmazás? Nézzünk néhány példát ezeknek az alkalmazására. Mit is jelent ez a Internet of Things alkalmazás? Milyen hatása van a napi életünkre, vagy a kereskedelemre? Jól ismert példa az automatikus beszerzés indítás, akár ez az életünkben is megjelenhet, hogy a háztartások életében is, amikor a hűtőben lévő szenzor érzékeli, hogy például mikor jár le a tejnek a szavatossága, vagy mikor fogy el mondjuk a tejföl, és ezt érzékelve egy automatikus rendelési procedúra indul el, amely alapján, vagy két napul, vagy akár aznak megjelenik a a boltnak a küldötje, és, és hozza nekünk a, az árut. A logisztikában az önvezető autók egymás közötti kommunikációja tartozik ehhez a, a, ebbe a példába, amiről volt már, volt már szó. Ebben is óriási nagy lehetőség van, és óriási nagy eszköz kihasználtsági, javítási potenciában benne jelentősen növekedhet a, a, a logisztikai hatékonyság, a logisztikai eredményesség. A termékeknél szintén volt erre példa, és ehhez, ehhez tartozik, ebbe a témakörbe tartozik a folyamatos nyomonkövetés, illetve aminek várható hatása az úgynevezett hordozható verredő internet kategóriába tartozó olyan például okos órák terjedése várható, amelyek átveszik a ma még okostelefonban lévő funkciókat is. Ha nézzük meg a hatásukat, hogy ilyen gazdaságra, illetve a, akár a személyes életünkre is milyen befolyással lehetnek ezek a technológiák. Az ubiquitás ebben az esetben azt jelenti, hogy korlátlanul bárhol, bármikor hozzáférhet ezekhez a technológiákhoz. Az, az adat áruvá válik, ez felveti azt a kérdést, hogy hol van a személyes életnek a határa, az adatvédelem az mennyiben segíthet, az adatvédelmi előírások mennyiben segíthetik. A személyiségoknak a védelmét, itt azért ma még vannak bizonytalanságok. És hát a robotizáció, a robotizáció pedig, ahogy volt először, jellegű tevékenység kiváltásában a jövőben olyan problémákat vethet föl, a, például a kereskedelemben, amelyeket meg kell oldanunk, gondoljunk csak a pénztárgépeknél, vagy akár a logisztikánál kiváltott ma még emberi munkával ellátott munkakörökre. Egyéb technológiák, úgynevezett disztruptív technológiák, ugye ebben, a, ebben az esetben is azt jelenti, hogy a disztruptivitás, hogy felforgató, nagyon jelentős változást okozó technológiákról szeretnék még néhány szót ejteni. A 3D nyomtatás megjelenése a háztartásban jó pár év múlva felvetheti azt a kérdést, kell nekünk megvásárolni dolgokat, vagy előállítjuk otthon ezeket a dolgokat, ezeket nem fogjuk megvásárolni. Ma is vannak már példák, ugye, ami, ami egy fontos dolog ezekben a, ezen a technológiáknál, hogy jelentős árcsökkentés történt. Jelentős árcsökkentés történt, és egy-két év múlva teljesen reális lehetőség, hogy a háztartásokban is ezek, a, ezek ezek az eszközök. A blockchain technológia most nem a pénzügyi tranzakcióra gondolok, hanem az ellátási láncban betöltő szerepéről szeretnék szót mondani, Ugye ezek olyan információ kezelési technológiai rendszerek, amelyeknek a működtetéséhez nincsen szükség központi irányító szervezetre, vagy bankra, ezáltal az információ áramlás, az információknak a feldolgozása hogy sokkal gyorsabbá. És sokkal hatékonyabbá, amelyekben a ma még a pénzügyi szektorban használt, vagy a pénzügyi világban használt blokklán technológia az üzletéletben is szeretné. Is, is, is a virtuális valóság az pedig a kényelmi vásárlásokat, a vásárlási élményeket segítheti. Gondoljunk például arra, hogyha egy bútort szeretnénk venni, akkor egy fénykép alapján, a kiválasztott bútor, akár katalógus a lévő kép befényképezésével, de elhelyezhet, elhelyezhető egy szobában, ahol virtuálisan képek kapok arról, hogyha megveszem azt a szekrént vagy ágyat, az hogy fog kidézni az én szobámban. Szeretném összefoglalni, szeretném összefoglalni azokat a gondolatokat, ha amelyekben hát arra teszek kísérletet, hogy, hogy előrejelzést adjak, hogy ezek a technológiai térnyeléseknek milyen hatása lesz majd a gazdaságban, a társadalomban, vagy akár a személyes életben is. Ugye érintettem már azt a kérdést, hogy, hogy az új üzleti modellekben olyan szolgáltatásokat veszünk igénybe, amelyet nem fizetünk, ez felvetheti azt a kérdést is, hogy hogy milyen aránya van azoknak a gazdasági teljesítményeknek a gazdaságban, amelyeket mi nem veszünk figyelembe a hagyományos gazdasági statisztikában. Sok olyan teljesítmény van és lehet a gazdaságban, amely nem épül be a hagyományos például GDP számításban. Statisztikán kívül megjelenő szolgáltatásokat kell valahogy felmérnünk és elemeznünk ahhoz, hogy reális képet kapjunk egy ország gazdasági növekedéséről. A lassuló növekedési ráták lehet, hogy a jövőben csalókák lesznek. A egy rendkívül fontos, rendkívül fontos kérdés. Annak a elemzése, megvitatása, hogy a robotizáció miatt kieső munkaerő, illetve a jövedelem azt hogyan pótolható, és ma még többé-kevésbé óvatosan kezelt alapjövedelem kategóriát egy kicsit alaposabban érdemes átbeszélni, ennek a létjogúsultságát érdemes megvizsgálni. Az én meggyőződésem szerint egyébként ezzel a kérdéssel egy pár éven belül a maiál intenzívebben kell majd foglalkozni. Fontos kérdést, társadalmi kérdést lett, hogy ezekhez a technológiákhoz kik férnek majd hozzá a jövőben ez mennyibe fogja segíteni vagy akadályozni a nivellárodás, a társadalmi kiegyenlítődést. Azért ugye látjuk azt, hogy ezek a technológiai fejlesztések, akik hozzáférnek a legújabb technológiai vívmányokhoz, azok általában egy, a társadalomnak egy kisebb szeretét képezik. Majd erről még a, a állásként szeretnék egy pár szót szólni. A vállalatoknál, ami várható, ugye ez a lerövidített életciklus, egy sokkal gyorsabb, sokkal gyorsabb növekedés, az úgynevezett alapú működés teszi lehetővé az on-demand, azaz a szükségletalapú erőforrás, erőforrás használatot. Az alacsonyabb belépési korlát pedig szintén a lerövidített életciklushoz és a a startupok indulását fogja segíteni, az persze egy másik kérdés, hogy milyen üzleti és piaci kockázatokat rejt magába ez a fajta üzleti modell. A fogyasztóknál, amely, amely a jövőben kritikus lesz azok a személyiségi jogok, itt ugye azért példaként a Cambridge analitikát szeretném fölhozni azért ahogy a, a a rólunk szóló információ, tehát a fogyasztokról szóló információ az áruvá vált, és úgy került értékesítése, hogy erről az érintettek nem tudtak, az érintetteket nem vonták be. Termék, termék egyenlő adat, minden termék, minden termék adattá válik, információvá válik, ugyanúgy, mint a fogyasztó is a a teljesítménynek a mérése, a monitónria a válisok, a hatékonyságban, ezáltal az ellátási láncnak a menedzsmentje fog átalakulni, és nagy valószínűséggel magár az eredményességre is jelentős befolyása lesz az ellátási láncotok a versenyképességére is. És végül pedig, és végül pedig egy, szeretnénk feltenni akár magunknak is ezt a kérdést, hogy ezt a technológiai változást ki és hogyan fogja követni, vagy ki hogyan tudják megérteni, elfogadni. Ugye ez a Rogers-féle elmélet alapján, azt látjuk itt, hogy hogy a társadalomnak csak egy kis szelete a megújítók, az elfogadók, az úttörők, és a a többséghez inkább a korai vagy későbbi elfogadók lesznek, bár ugye ez a modell eredetileg a, a fogyasztókra a fogyasztott magatartással dolgozták ide, felmerülhet a kérdés, hogy a, a vállatok, a kereskedelmi vállatok hogyan tudnak ehhez a technológiai változáshoz csatlakozni. Kik lesznek azok, akik lépést tartanak is, kik lesznek azok, akik lemaradnak, kik lesznek azok, akiknek nincsen elég tőkéjük, ahhoz, hogy, hogy beruházzanak, esetleg nincsen elég tudásuk eh, ahhoz, hogy, hogy megértsék ezeket a technológiai változásokat. Ezáltalán a motivációjuk sincsen meg, és hogyha nincsen motiváció, nincsen tudás, akkor a, a bizalobb is csorbát szenvedhet. Ez azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni, érdemes arról beszélünk, hogy az államnak itt milyen szerepe, milyen szerepe lehet. Én köszönöm szépen, hogy, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én kísérletet tettem kísérletettem arra, hogy a digitalizáció világáról Szóljak pár szót, illetve egy gondolatkísérletet hallottak arra vonatkozóan, hogy ez a digitalizáció, az internet alapú működés, ez milyen változásokat generálhat a jövőben a kereskedelemben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!